0: Milované, budeme na chvíľu hovoriť z druhý listu Také známe miesto. A už to dneska bolo citované, myslím, že Zúska to povedala. A tam je napísané 12. kapitoly: Díja tam verší takto. Keď sa Pavol modlil, aby problémy, ktorého ho stíhajú, od neho odišli, tak jej povedal pán takto. A povedal mi, dosť je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda radšej sa budem chváliť svojimi slabostiami, aby prebývala na mne moc Kristova. Preto mám v slabostiach v haniach, v jesniach, v za Krista, lebo keď som slabý, vtedy som mocný. Mám vám takú otázku položil. to je pekný, tak ja to vidím. Aha. A dobre. Viete to prečítať, jej? Hm. To by musel môcť vyšetriť ja Prosím vás, dávam takú otázku. Má Pán Bohora slabosť alebo moc? Poďme ďalej. Čakáme, budem počúvať, čo hovorí. Čo má rád slabosť či moc? Poďme ďalej. Hovorte ďalší. Už tu boli dvakrát, bola slabosť, inokrát bola moc. Máme s tým problém, ľudia, že? Ja vám niečo poviem. Všetci, čo rozprávajú slabosti, sa pozerajú z pohľadu samého seba. Pretože tu Pavol hovorí, že on sa rád chváli slabostami, ale prosím vás, nie preto, aby ostal slabý, ale preto, že na ňom bude zjavená moc. Pretože on chcel tú moc. On chcel tú moc Kristovu zjavenú na sebe a preto povedal, kľudne pôjdem do problémov, kľudne pôjdem do problémov, aby sa zjavila moc, pretože on chcel Krista zažiť. On chcel prežívať Krista. On veril Božiemu slovu. On veril, že tomu, čo mu Boh povedal, že to sa stane. Keď bol Pavol v problémoch na lodi, čo sa stalo? Prišiel aniel a povedal Pavolom, neboj sa, je ti darované všetko. A potom sa Pavol v sile postavil a všetkých tam utešoval. Celá loď bola hotová. Silní námorníci boli najskôr silní. Až boli takí hotoví z tej burky, že vyhádzovali už na rade a vzali to a povedali zomreme. A vtedy, keď už bola bez nadej, Pavol nebol v situácii, že mu bolo všetko jedno. Bol v V tej chvíli aj Pavlovi išlo o život, pretože to už naozaj išlo o život. Vy si myslíte, že tí ľudia, ktorí boli bezbožní, že oni nechceli zápasy za svoj život? Že nechceli prežiť? Každý chce prežiť za každú cenu. Robí všetko pre toho aj prežiť. Ale keď už títo silní lodníci, skúsení mužovia, ktorí poznali more, to vzdali a povedali, zomreme. A bola vzána všetka nádej. Napísané, že napokon bola vzána všetka nádej. To znamená, oni už nemali žiadnu nádej, že prežijú. Viete si predstaviť tých skúsených námorníkov, čo už naozaj sedia, tí silní mužovia, a povedia, už je koniec. Už je to koniec. Vtedy už bolo bez nádej. A vtedy prišiel Pavlovi, privoluj, prišiel Pavlovi v noci Jánil a hovorí, neboj sa Pavlo, neboj sa. Postav sa. A buď silný. Ja to prekladám do ľudské reči. Čo vlastne Boh chcel? Vtedy sa postavil Pavol a povedal, veselite sa, radujte sa. Ale ho reči, že blázni, že konec. Ale viete čo? Jeho slovo malo moc. Pretože on najskôr to slovo počul a slovo, ktoré do neho prišlo, slovo viery, spôsobilo v ňom moc. Keď pán povie slovo a ty príjmeš slovo, slovo má v sebe moc. Slovo má v sebe moc. Božie slovo nie je ako bežné ľudské slova, ktoré rozprávajú a takto kvakajú chvíľu dobre, chvíľu zle, chvíľu šeliako. Keď Boh povie slovo, to slovo má v sebe moc. A preto, keď príjmeš Božie slovo, príjmaš do svojho srdca moc, v tomto slove je moc. Pretože duch, ktorý je mocou, oživuje to slovo. A preto Pavol povedal, že on sa chváli slabosťami. Nie preto, že by sa kochal v slabostiach. Ale preto, že tá slabosť je príčina, aby sa mohol zjaviť mocný Boh. Jeho zaujímal mocný Boh. A viete, čo som urobil? Ja som si teraz dal konkordancii vyhľadať, že kde je napísané moc, e, silný. A viete, čo našla mi to som takto listoval to sú, a dal som si slabý. Našiel som možno 15 odkazov v celej Biblii. Jak je možné, že v celej Biblii je odkaz, možno ma ja neviem, koľko mi to vyhodilo, možno 15, 20 odkazov že je slabý. A možno 500 odkazov že je silný. Viete prečo? Pretože pýtajša stále silný Boh, silný Boh, silný Boh, silný Boh. Žalmi silný Boh, slavný Boh, silný Boh. Aký je Boh? Nikdy nebol Boh slabý. Nikdy. A preto ani Boh nemá záľubu, slabosť. Boh má záľbu v moci a chcel vždy aby jeho deti boli mocné. Aby boli jeho mocné deti v ňom, v ňom mocné. Áno, to je jasné, Nejak to nepremýšľal. Adam premýšľal, že keď ty máš svoje dieťa, že to bude Róm. Nie, že by som proti Rómom niečo mal. Ty musíš mať svoje a to bude ako ty. To sú tvoje gény. Nečaká, že porodíš Černocha, pretože si Beloch. Černoch rodí Černocha, Beloch rodí Belocha. Boh rodí svojich, svojich synov. No, Boh rodí koho? Adam niekoho iného. To, čo sa narodilo z Boha, má byť ako Boh. Len má to jeden problém, že ľudia sa vzbúrili a opustili Boha a dobrovoľne sa predali to lžou tým klamstvom nepriateľom. A preto strátili svoju vládu. Pýtam sa vás, či sa na začiatku, keď bol Tiger, alebo Leu, alebo akýkoľvek zver, či sa Adam bál týchto zverí. Dneska keď vidíte medvedia, tak pracujete z lesa a košik neháte v lesi. Ale viete čo? Čítame, že keď David bol plný Ducha Sveteho, drapnul medvedia a zmlátil ho len taký rachoť. Zdá sa vám, že to je také ľahké, že ho roztrhať medvedia k nič. Podrite sa na Samsona, ktorý bol plný Ducha svetého. Drapil leva a rozdrapil ho k nič. Zrazu. Choďte za levom do klietky, čo si s vami urobí. Už ste boli niekedy pri, kliet, pri Levovi, keby vás hodili k Levovi, čo by ste sa inak zabavali. Ale viete čo? Kedy Duch Boží zostúpil na Samsona, tak Lev, on sa s tým zabával. Tak je či nie? Je to tak písme. Čo robil Duch Svätý? Keď bol Gedeón nevládny. A keď dostupil duch na Gedeóna. A čo robil Boh, keď zostupoval na možich bužov a bože ženy v starom zákonne duch sviety? Čo sa stávalo so slabých ľudí? Hrdinovia viery. Celá kapitola 11. Listu, kapit- 11. kapitol listu židom je o hrdinoch viery. Čo sa dialo, keď Boh naplnil ľudské srdce? Zrazu boli mocní. Čo Boh chce, aby si bol slabý či mocný? Boh nikdy nechcel, aby si bol slabý. Boh chce, aby si bol mocný, ale v ňom pretože to je skutočná moc. Moc, ktorú má nepriate, je takisto od Boha, akorát je zneužitá. Takže on ju používa, zneužíva na likvidáciu. Preto vraždí, kradne a klame. A jak máme poraziť, jak máme zlikvidovať kráľovstvo tmy Našom, našim životom, tak musí byť niečo proti tejto moci postavené. Kde, kde vládne moc smrti, tam vyhráva len moc skriesenia. Nad smrťou nezvyťazí ďalšia smrť a musí zvyťaziť skresenie. A toto je to, čo Boh chce, aby sme vedeli. To znamená, že Boh nám chce ukázať, že my sa máme naučiť jednej lekcii, že Boh je našou silou kdekoľvek, v čomkoľvek a akokoľvek budeme existovať. To znamená, išli by ste teraz, do, keby, keby ste mali niekde medzi ľudo-žlutou. Hrudo. Ja by som tam nešiel, čo by som tam robil, možno by ste mohli moje kosti oberať. Ale keď vás tam Boh pošľa a povie, chodte, ak nechci tapieva ani dňu, tak tam nediete preto, že vy ste lepší ako ľudožrúd. Ale preto, že Boh vás tam posiela a jeho moc tam bude uradovať. Ak by inak mohli ísť ľudia do celého sveta a ak by mohli prekonať všetky tie veci. Bál sa Pavol čarodejníkov? Bál sa Pavol okultistov? Prečo my sa bojíme? Bál sa Pavol slabosti? Pýtamte, bál sa Pavol problémov? No nebala sa ľudia tak, ak sa Pavol nebal problémov. prečo my sa bojíme problémov? Viete prečo? Pretože Pavol vedel, kto je Boh. On poznal Boha a vedel, že jeho Boh vyhra vždy. Vedel, že jeho Boh je nad všetkých Bohov. A on mal vo svojom Bohu absolútnu, absolútnu silu a istotu. Napriek tomu sa niekedy klepla, bolo mu zima, bolo mu ťažko a musel ovojať páne mu, čo sa deje, kde si sa schoval? A pán vyšiel, prebudil sa a nikdy ho nenechol tak. A dokonca, keď ho išli zabiť, alebo jeho nezabili, smrť, zomrlo, ho nezabili, no Románom s on zomrel, ho popravili, tak viete, čo mu pán povedal? Pán mu oznámil, Pavol dnes zomrel. Viete, čo vlastne Pavol prežíval? Mám mu on povedal, pán, už je to vybavené, toto je moja cesta. On to pochopil. Preto sa Pavol nebal smrti. Keď išli Petra zabiť, čo sa stalo? Čo, čo s ním spravil aniel? Buchnul ho a zobudil ho, že? A zobral ho. A Pavol išiel jedna druhá, keď sa zavrela tá brána, potom došlo, že je to realita. On si myslí, že vidí videnie. Ja sa ma opýtam, keby ste spali úplne pokojne, keby ste za 6 hodín mali byť popravení mečom alebo nejakou stiatí, by ste si podrieňkovali, že? Čo by ste robili, keby vám za 6 hodín mali steť hlavu? Alebo za 10? Teraz si zoberte, teraz je 12 hodín, o 12 večer by vám mali steť hlavu. Čo by ste robili? Nie že akože skúška, nie že akože nácvik. Normálne, reálne, meč a zhodiať vám hlavu. Vy ste si pospali, by ste teraz si teraz ľahnem, dobre sa vyspím až už to vám rýchlo zase a on si krásne spal. Ani sa nemodlil, ani nevzýval. On si krásne spal. Viete prečo? Pretože on vedel, že jeho Boh ho mal vo svojich rukách a plne dôveroval. Boh. To znamená, že toto miesto nás neučí, že sa máme vychvalovať slabosťou, ale že sa máme vychvalovať Bohom, ktorý je mocný. A že slabosti, ktorými on hovorí, že budem sa chváliť tými slabostiami, tak to nehovorí preto, poďme rozprávať, my sme neschopní, my sme biedni, my sme slabí, my nič nemôžeme. O tom tam nerozpráva. On hovorí, budem sa vychváľovať tými problémami, ktorých Boh bol so mnou. On hovorí, budem sa chváliť. Viete, čo robil celú kapitolu? Predtým celú kapitolu rozprával, aké mal problémy a ako ho cez to Boh previedol. Je to tak? Dával vám ten kontext zmysel? Predtým sa celú kapitolu vychváloval, ako vo všetkých problémoch ho Boh previedol. Preto sa najradšej bude chváliť tým, že ako ho Boh v ceste trápenie previedol, aby vyšiel meno Božie. A keď sa modlil, že by už ho to nezasahovalo, lebo mu to niekedy zatežovalo, Fakt mu to vadilo. Tak povedal, Pavel, dal som ti moc. Dal som ti moc. Dal som ti moc v milosti. To znamená v nezaslúžené láske voči tebe. A keď príjmeš nezaslúženú lásku voči tebe, ktorú si si nezaslúžil, lebo to je milosť, nezaslúžená láskavosť všemocného silného Boha, ktorá sa k tebe prejavuje. A keď ju príjmeš, tak zrazu slaví, povie som silný. Prečo? Pretože nezaslúžená láskavosť Boha k tebe, z teba spraví Božieho víťaza. Chce mať Boh armádu víťazov či porazených? Tak prečo stále vyťahujeme svoju poražku? Prečo nás to tak baví rozprávať o tej porážke? Ja vám niečo poviem, pretože takto je naučený celý svet. duchu z temnosti sa podarilo ľudí dostať do pozície porazencov. A vždy budeš porazený, pokiaľ tom budeš veriť. Viete prečo? Pretože vaša viera, moja viera, je cestou k tomu, čo sa v mojom živote bude tiať. A ja verím, že Boh je mojou silou v akomkoľvek trápení, v akýmkoľvek probléme, že On je môjom víťazstvom, že On je môjim víťazstvom a mojou uh, také cudovým slovo, že je satisfakciou, tak potom kedy môžete prehrať? Nikdy. Kedy prehral Pán Ží? sa vás, kedy prehral Pán Ježiš? Aj keď to vyzeralo, že prehral, aj tak to bolo jeho víťazstvo. Pretože to, že Pán Ježiš zomrel, nebola jeho prehra, ale bolo jeho víťazstvo. To je najdivnejšie víťazstvo, aké mohlo existovať zvlášne. ho zabili a on vyhral. Viete prečo? Pretože v tej chvíli všetky kompetencie, všetky pravomoci, ktoré so smrťou súviseli a ktoré dávali satanový nárok na to, aby nás zabil, aby nás stihal do peky. V tej chvíli všetky tieto kompetencie, ktoré satanovál použil, uplatnil a Ježiš ich vyrovnal. Teda, Dobre, je zaplatený. A preto bol najhorší moment, deň skriesenia pre Satan. To bolo najhorší moment. Prvý moment, ktorý prežíval ako katastrofu, bolo to, že pán je A več čo sa vtedy stalo, keď pán je zomrel, mnohí z mŕtvych stali z mŕtvych. ako pred ako ukážka toho, že bude čuje nasledovať. To bolo prorocké. Chápete? Viete si predstaviť, že po Jeruzaleme začali chodiť mnohí starozákonní skrysení. Chápete to, že tam mali hroby? A teraz si presteč na to, že teraz nie tak napísané, či nie, že mnohí stali z mrdých. Je tak, či nie? Čítali ste to Biblii? že keď zomieral pán Ježiš, tak nastalo zemetrasenie teda a že mnohí stali mŕtvych. Povedzte, aby sme to presvedili. Je to, ako je napísané, povedz. Zomrel? Však hovorím, keď zomrel. V momente, keď vydal ducha. Čo sa tam stalo? Čítajte to. Poďme to pozrieť. To je zaujímavá vec. Poďte sa pozrieť. Budeme to hľadať chyb. Dobre? Poďte, ako ho zabili, aj ako pán Ježiš vydal svojho ducha. Tak... A pôjdeme sa pozrieť, myslím, že by to mohlo byť asi v Matúšovom v by to mohlo byť. Pozrieme sa do Matuša, to je také na starý zákon veľmi zamerané evanilium, židovské evanilium, krásne. A tu bude napísané, tak poďte sa čítať 51. verš, má 27. A Ježiš zase vykríkol, 50. čítam, veľkým hlasom a vypustil ducha. A hla chrámová oporná sa roztrhla na dvoje. Od vrchu až dolu. A zem sa triasla, A skály sa pukali. A hroby sa otvárali a mnohé tela osnulých svetých stali. Viete si predstaviť, ja neviem, kto tam stál, možno že aj David. Čiže viete, kto osnulých. Oni tam mali svetých, nie? Jeden z tých, ktorý mal hrob, myslím, že v Jeruzaleme bol David. Aj. Viete si predstaviť, že David vybohol z chorobu? Chápete, čo sa vám predstav, že sa tam chce si za otvory hrobka David a vybehne David normálne. A nie, pozor, nie zombia. Nie zombia, ako my si to ľudia dneska robíme v tej modernej dobe, že meso odpadajúce. Krásny, zdravý človek lebo keď Boh kriasi niekoho, nikdy nekriesi človeka krivého a chromého. Viete si to predstaviť, že tam ľudia sedeli a vybehol David? A my sme si to Predstavte si, že sedíte pri hrobke, zdrú sa hrobko otvorí a vybehne David a beha po ulici krásny, normálny. Neviem, či bol oblečený, alebo aký to si neviem predstaviť, ale určite Boh má záujmy pre ne. Je to tu tak či nie? Stali mŕtvi. Ľudia to je neskutočné div, čo sa dialo. Viete prečo? Pretože to bolo znamenie. To bolo prorodské. To bolo ukážka toho, že Ježiš práve zlomil smrť. Práve porazil smrť. A čakal ešte chvíľu. Presne toľko, koľko bolo učené, aby bol vyvedený slávnostne z hrobku. A tí silní vojaci, ktorí strážili hrobku, stali náravne zdesení, keď ich videl toho anjela, ktorý ho hrobku. A znova nastalo zemetrasenie, všetko sa to pohlo, hrobka sa otvorila a pán Živý hon. A možno to poviem tak s prepačte. nechcel by som čistiť mnohých výcvikov. Myslím si, že mali veľký problém. Trošku som to predniesol, prepačte, ale chápete to, čo sa dialo A teraz všetko toto nám ukazuje o tom, ako jedná Boh. A teraz si položme otázku. Kto nás naučil jednať v panike, v strachu, v depresii, v kriku? Kto nás toto naučil? Náš otec? Videli ste niekedy takto jednať svojho nebeského oca. Čítate niekde v Biblii, keď nastal problém, že prišiel boch. Och, och, čo my s tým Jej, to asi nedáme. Videli ste ho niekedy tak jednať? Alebo že by prišiel od pána Aniela a povedal Ty, ty, broďo, to, da- to asi nebude. Videli ste tak v by Biblii niekde? Ak to nerobí náš otec. A máme byť synmi svojho otca. Prečo to robíme my? Pretože nás niečo vychovalo. A viete, čo nás vychovalo? Nie je silný Boh tejto veci. Vychoval nás duch nepriateľa, ktorý potrebuje, aby sa všetci pred nimi klakali, padali a triasli a boli z neho vystrašení. Toto je jeho taktika. A viete, čo na to myslel? Náboženstvo. Pretože keď neurobíte niečo, tak vás bude týrať, bude vás mučiť, bude vás trápiť. Strach je to, čím ovláda diabol. Láska je to, čím vedie Boh. Čo ťa v živote ovláda? Strach alebo láska? Prosím, otázku. Čo ťa ovláda? Strach alebo láska? Strach o tvoje zdravie, strach o tvoje peniaze, strach o tvoju rodinu, strach o tvoje vzdelanie, strach, strach, strach. Alebo láska? Opýtam sa vás na teda jednu vec. Ak je Boh láska. ak opýtam sa ešte takúto vec. My, e, Tomáš, budeš mať svoje dieťa, ktoré sa narodí a nechaš ho spadnúť na ulici, že? Už si mu teraz kuber postelku. A už si mu aj, aj pripravil, to som aj to macik tam bol, že ty sa len o staráš, že ešte sa nenarodilo. A teší sa na neho a keď bude niečo potrebovať, sa postaráš o neho. Nie, nie, nechaš o tom breť. Mám im, ako keby od hladu, malé, že? To by si nespravil. Poď, čo to je za matka ja sa vás opýtam, čo si myslíte, keď je Boh dokonalá láska, dokonalý otec, postará sa o svoje deti? Ha? tak prečo máme mať strach? Prečo sa stále bojíme, že to nevidí? Ja vám poviem niečo. Keď diecko vyrastie a bude schopné rozprávať, a ty budeš sa o to dieťa chcieť postarať a povieš počúvať, prídi sem a sem na to miesto, stretnem sa s tebou, dám ti všetko, čo budeš potrebať. A on povie, ah, tatko ma nemá rád, Tatko sa na mňa vykašľalo. Videlo som už 150 detí, na ktoré sa tátko vykašlo? Nepríde na to miesto. Vykašle sa na teba. Ako ho môžeš zabezpečiť? Keď Božie deti, na základe toho, že 150 detí je hlavných, pretože nepoznajú Boha, posudzujú svojho otca. Myslíte, že ten otec tam príde a bude sa nemôcť postarať? Veď tie deti mu to nedovolia. Ich pochybnosť o ňom, ich zlé premyšľanie o Bohu zlikviduje Božie pôsobenie v ich živote. Naše pochybnosti o Bohu. Naša pochybnosť o tom, že Boh je aký je. Naše nepochopenie Boha zatvára Božie pôsobenie v našom živote ľudia. Nie Boh sa zemenil. Nie Boh je slabý. Nie Boh je bez lásky. Ale naše pochopenie o ňom mu nedovoluje v našom živote konať. A viete, prečo mu to nedovoluje? Pretože keby nás Boh v tej chvíli v tej našej pochybnosti podporil a potvrdil nám to zázrakom, tak už nikdy z nášho života túto skazenú rozmýšľanie o ňom nevyvráti. Pretože by nám to satisfakoval, potvrdil preto keď sme v ťažkosti a kričíme ho ako diecko, čo leží na zemi a v rešti, že kde je mama mama, nakoniec ho mama zdvihne. Ale iným spôsobom. Ale predstavte si, že to diecko si premyšľa, hovorí, moja mama je zlá, moja mama robí toto. A ja by som nie toto chcel. A ona príde a v tej chvíli, ak to povie, to potvrdí. Tak viete, čo urobí? Tým zázrakom. Potvrdí v tom detsku to, čo si o nej myslí. Lebo tie veci, ktoré sa od Boha dejú, sú pre nás Rozumiete? My by sme boli úplne zle premýšľali o Bohu, Preto Boh nemôže. On nemôže nadviazať na hlúposti, ktoré my hovoríme. On nemá na čo nadviazať. A my sa čudujeme, prečo Boh mlčí. A čo má odpovedať? Čo ti má povedať? Ty povieš Boh ma nemiluje. a hovorí, Ježiš sa som dal na kríži sa ťa modlil. Keď si bol protivník, nepriateľ, vtedy sa ťa modli, hovorí, bože, odpús mu, lebo nevie, čo robí, lebo nechápe to. Toto je posolstvo kríža. A ty povieš, ha, mňa Boh nemá rád." Ja tak cítim, Boh ma nemá rád. Tak na čo má Boh nadviazať? Máte teraz urobiť zázrak, aby ti potvrdil to, že ty rozmýšľaš správne, alebo bude čakať, pokiaľ tebe to v tej hlave trošku prešumí a pokiaľ sa to vlastne vyparí z tej tvojej hlavy a potom povieš, predsa len by som chcel vedieť, čo hovorí Boh. A potom nájdeš odpovedť slovo. A potom Boh odpovie. A keď už nedokážeš čítať ani slovo, a keď už nedokážeš čítať nič, tak ti Boh posiela rôzne znamenia. Viete prečo Boh niekedy, ne ja som to včera zažil, bol som na jednom Prosprávne sa, alebo bohu, apil som kávu, tak som sa vypil kávu a tam sa mi urobilo srdiečko. Ne, sa srdiečko. Viete, koľko takých znamení Boh posiela? Rôzne srdiečka, rôzne obrázky, rôzne znamenia, rôzne perly, a neviem, čo všetko posiela Boh. Viete, prečo to Boh robí? Pretože my niekedy nie sme v stave pochopiť, aké nás miluje. Tak nám to posiela len, aby sme vedeli, že na nás nezabudol. A viete, prečo to myslíme, že na nás zabudol, lebo my slovo. Lebo to slovo nám už moc nedáva, lebo nevládzeme počúvať slovo. Tak Boh robí rôzne prejavy dobra, aby nás zasil, aby sme vedeli, že nás miluje. Aby sme konečne sa obratili, začali vidieť jeho slovo. A uverili, že to s nami myslí vážne. Že on nie je otec, ktorý si nespraví postelku pre svoje dieťa. Že nie je otec, ktorý by nenakrenul svoje dieťa. Že on je len iný, ako si myslíme. ďaleko lepší. Rozumiete tomu? A my tak veľa o ňom pochybujeme. Ľudia, my, keď prídeme do nima, nebudeme raz plakať nad sebou. V niektorých veciach. Viete nad čím? Na tom, že sme tak veľmi pochybovali o jeho láske. Na tom, že sme tak veľmi pochybovali o tom, aký je dobrý. Na tom, že sme tak veľmi pochybovali, že o nás má záujem. Pretože sme verili tomu, čo u nás vychovala táto spoločnosť. Preto sme verili tomu, čo nám povedalo Bohu diabol. To je super, že veriť tomu o Bohu, čo nám povedal o diabol. To je fakt dobrá vizit. To je fakt super počúvať do dní priateľa svedectva o tom, kde je naš otec. Divné, že? Nie je to divné, že my veríme tomu, čo nám nepriateľ hovorí o nášom tatkovi. Predstavte si to v fraxi. Otec musel odcestovať niekde. A príde syn a hovorí, no nevidel som otca, nepoznám do svojho A príde najväčší nepriateľ v jeho otca. A bude mu dávať školenia o tom, aký jeho otec je. Myslíte, že budú mať vzťah? Myslíte, že budú mať vzťah ten syn otcom? Nikdy budeme mať na ňom krivé oko. Viete, kto je najviac pohovaraná na bytosť v histórii? Ježiš a Boh. Keď sa opýtajte ľudia, prečo nechcú veriť Bohu, No a keď je Boh takýto, prečo je toto, prečo je toto, prečo je toto, prečo je toto, prečo je toto? kto im to našepkal, Kdo im ohovoril Boha, Hádam Duch svet, alebo iný duch. Všimnite si, človek ľudia počúvajú Bohu. A pritom Boh dali jasné dôkazy, že mu na nás záleží, že nás Ľudia rozprávajú, no kde je Boh, keď sú chore deti. A videli ste Ježiša, že by niekomu daroval chorobu? Poznáte také miesto? Nájdete mi to v Evaneliách. Kde Ježiš daroval chorobu? Kde Ježiš daroval niekomu chudobu? Boli hladní. Tak povedať, ešte buďte viacej hladní. Kde Ježiš pôsobí v No ešte pridáme démonov. Videli ste takto jedna Ježiša? Videli ste, že by niekedy v živote daroval niekomu chorobu, démona, hlúposť, chorobu, všetky zlé veci? Videli ste to? Povedzte mi. No zvinite ruku, ak ste niekto, čo len jedno také miesto našli. Videli ste pravý opak. a napriek tomu si dovolíme veriť, že Boh nám čokoľvek stovk dá, len preto, nás niečo naučil. Ja ľuďom hovorím, Anička, máš deti. Ktorému deti by si dala taký veľký henisavý nádor do brúcha, aby si povedala, niečo ťa chce natrénovať? Spravila by si to? Kto by to spravil z vás? Ste všetci lepší otcovi ako nebeský otec. Ako môžeme veriť takej hlúposti, že on by to spravil? Len aby nás niečo naučil. Aby sme vracali krv a svíjali sa v bolestiach len preto, aby sme sa čo, naučili k nemu modliť? To takto sa zvezuje láskou Ľudia, myslíte, že Boh je na to, aby krčami bolesti si vynútil v našom živote lásku? Áno, nachádzame v starom zákone mnohé veci, kedy prichádzali tresty. A ľudia sa pýtajú, prečo potom prichádzali v starom zákone tresty? Pretože ľudia odmietli lásku, odmietli požehnanie. Tak dostali smrť. To, čo nechceli a zahodili, to bola láska a požehnanie. A preto im ostalo to, čo im sa tam. Si myslíte, že to prekliete, že to bolo, že Boh sa vytešoval z toho, že im ostalo stavu? Lenže im, im vyberte si život. Povedali, vyberte si život. pred mám požehnanie, požehnanie a požehnanie. Ale vyberte si život. A ľudia povedali, nechceme život. A potom im ostane smrť s tým, čo dávali diabol. A povedia, vidíte, aký ten Boh je? Chápate to? Dáva vám to logiku? Má to zmysel pre vás? Rozumiete tomu? Je to je tak detské. A napriek tomu dostaral zákona, si vyvozujeme, že to je Božia robota, všetci boli dopreklíneni a pozabíjaní. Prečo? Pretože odmietli život, odmietli dobro. No tak čo im ostalo, ľudia? Sú len dve kráľovstva, Božie a Diablovo. A keď odmietnete Božie, ktoré vám ostane, potom tam dostanete na hubu, rozbijú vám za dobu hubu všetku, vás pomáta a poviete, kde je Boh. No není tam. Kto spravil to, že vo svete je peklo? Hadam Boh. Kto kázal kradnúť? Hadam Boh. Kto kázal zabíjať? Boh. Kto kázal závidieť? Hadam Boh. No povedzte, kázal to náš otec? Či nekázal niečo iné? Nepokradneš, nezabiješ, budeš istiť sa mamu. Nekázal to Boh? Niečo iné Boh hovorí. Tak jak si môžeme mysleť, že za to všetky veci, ktoré sa tu dejú, je zodpovedný Boh. Lebo viete, Boh nad tým vládne. No áno, vládne, má nad tým dozor. Ale to neznamená, že si to želal. Hadam chcete povedať, že si Boh želal, aby Adamajova hada. A nemohol Boh takto šlapnúť Hádovi na začiatku na hlavu? A nerobil to. Viete prečo? Pretože boh chce, boh chce dobrovoľné rozhodnutie. Tvoje a moje. Rozhodni sa dnes, čomu budeš veriť. Či budeš veriť tomu Bohu, ktorý za teba dal svojho syna a ktorý dal všetko preto, aby si ťa získal. Alebo budeš veriť lžiam nepriateľa. A pozrite sa, čo hovorí Pavol. Mám zálogu slabosti, v aby na mne prebývala moc Kristova. To slovo, aby. Je to tam tak napísané? čítajte to. My k tomu, že ja som to Matúša preskočil. Poďme sa dosť do toho a tým budeme už končiť. Poďme sa pozrieť. A niekto tu určite bude taký, čo trošku lepšie, čo trošičku lepšie pozná Slovenčinu ako ja. Tak, 9. verž. A povedal mi, dosť je moja vodstvo, lebo moja vodca dokonáva slavosť. Teda najradšie sa budem chváliť svojimi slahosťami. Čo je tam napísané? Čo toto slovo znamená v Slovenčine? Povedzte, keď sa použije slovo aby. To je podmienečné, že? Rozumiete? On sa chválil nie preto, že mám záduhu v tom, že mu je zle. Ale preto, aby, aby prebývala na mne moc Kristova. On tak veľmi túžil potom, aby moc živého Boha na ňom prebývala, Že bol ochotný zaplatiť akúkoľvek cenu. Rozumiete, čo chcel? Aby sme si čo z toho robili? Ráboženstvo z toho robilo čo? Budem rozprávať, som slabý, som slabý, som slabý, som slabý, som bezmocný. Keď si to sugeruješ, tak hádaj, koho, koho memoruješ. Určite svojho otca nie. Lebo to vy musel tvoj otca znátorne si vyliať a hovorí, som slabý, som slabý, som bezmocný, všetko som prehral. Koho memoruješ? Svojho Boha alebo Diabla? Ja vám niečo poviem. Viete, kto je pred Bohom slabý? Diabol. Ten už je prehratý. Pred. On je pred ním slabý. Ale viete čo? Nafukuje sa ako najväčší pav. Ale vám hovorím. On pred Bohom musí pokloniť svoju hlavu. Nikdy to nie je že keď príde diabol do neba, že Boh sa klania a diabol sa vystapli. Keď príde diabol do neba a chodil, tak sa prišiel a musel sa pokloniť pred Bohom a vydávať Bohu počet, pretože Boh je Bohom. A diabol nie je Bohom, iba klamárom. Ak si v Bohu, a si s ním jedno. Nikdy sa nebudeš klamať diablovi. Viete prečo je to tak? Pretože prišiel diabol. A všetko, čo existovalo, nasľubovali Rišovi. A hovorí, všetky poklady sveta, všetku slávu ti dal ak sa len predo mňou pokloniš. A on povedal, idi za mnou, satane, idi za mnou, pretože pánu svojom Bohu sa budeš kladniť. A v tej chvíli Ježiš, prosím, pekne neuradoval ako nebeský Boh, ale uradoval ako človek, pretože Boha nemožno pokúšať, hovorí písmo. Ježiš bol pokúšaný ako človek. Ježiš teda ukazoval, aká je vôľa o človeku. Neukazoval, aká je vôľa o Bohu. Rozumiete tomu? Boha nemožno pokúšať, Ježiš bol pokúšaný ako? A čo mu tento človek odpovedal? Idi za mnou, Satane. Ja sa budem kľániť Bohu. A uč sa odo mňa. Lebo ja sa budem kľániť Bohu. A keď príde Satan do nášho života, čo mi povieme? A čo hovoríš? To je zaujímavé, budeme diskutovať o tom. Že tak to nie je. Si sa toto s ním s Ježišom. Tak keď za tebou príde Satan, tak mu povie, Satan zavrie ústa. S tebou sa nerozprávam. Ide za mnou, ja ťa naučím, čo treba. Budeme sa Bohu. Poď za mnou, ja ťa k tomu privediem. Ja sa teraz pokúlim, Bohu idem vzaj Bohu chválu. A ty pod za mnou, nauč sa to od mňa. Lebo to nevieš. Pretože sa tam sa nevie kláneť Bohu. On nevie uctivať Boha on ho nenavidí. Ale ty to vieš. A preto povedz, ide za mnou, satane. Ideme sa pokoniť Bohu. A vieš, čo sa stane? Zmizne od vás. Na tú chvíľu. Pretože si sa práve pokorili Bohu. A sprotivili diablovi. A Božie slovo hovorí, a satan utečie od vás. Myslíte, že nemôžem mať problémy? Mal pány, že v problémy v živote? A bol z nich vystresovaný. Vôbec nie. Viete, čo pán Ježiša zvieral a jeho bolelo? Jeho bolela jedna vec a toho moc bolo, a tam je napísané, že som stiesnený. To je zvláštny moment, čo pán Ježiš povedal. Vtedy, keď mal zobrať naše hriechy, keď sa mal s diablom spojiť. Viete, čo pána Ježiša desilo, keď sa mal spojiť s hriechom a keď sa mal s diablom stretnúť, nie z pozície toho, že sa mal s ním stretnúť z nejakého pozície Boha a ale spodčia toho, že on sa mal stretnúť s hriechom do srdca, jeho desilo sa stretnúť s hriechom. Viete, čo nás má desiť? Spojiť sa s hriechom v živote. To je bázeň. Bázen Božia znamená, že nenávidíš hriech a je ti proti. Viete prečo? Pretože to je charakter vášho otca, Taký bol Ježiš. A vidíte, aký bol Ježiš. Nebal sa diabla, miloval svojho odca, vedel, že otec sa o neho postará, nestaral sa o svoj život a celý svoj život vyhrával. Víťazstvo za víťazstvom. Ale pozor, nie bez problémov. Nikto z nás v živote nemal toľko problémov a toľko intrig a toľko protivenstie, ako mal Ježiš Kristus. Nikto na svete. Je to tak? Čítať, ako sa narodil, čítať, ako žil, čo sa celý život dialo, koľko mal protivníkov, ohováračov, intrigárov a čo bolo z toho pánu, že vystrašený. Bol vystrašený. čo o mne povedia. Viete, kde je dôkaz, keď sa stretol a povedal, že nepôjde na sviatok, alebo brate na hovorili, čo ukáže sa svetu. A on povedal, nepovedal. A potom išiel. A potom išiel znova. A židia mu hovorili aj tieho učeníci, veď teraz ťa tam chceli a teraz ste tam chceli zabiť, znova tam ideš. A on povedal, či vy neviete, že deň má 12 hodín a že ja som svetlo sveta. A že kdo chodí v svetle, nepotkynia sa? Poďme tam. Viete prečo povedal pane, že je svetlo sveta v tej chvíli? Poznáte to miesto? Vám to ukážem, ja neviech. Viete prečo povedal, že on je svetlo sveta? Janko, nájdi to. Máš tú vlahu, to, že ešte biblista. Viete, prečo to povedal? Pretože keď niekto chodí v pravom poznaní Boha, on žije vo svetle. A on vedel, že pokiaľ Boh s ním tam pôjde, že pokiaľ on pôjde tam svojom otcovi, že sa mu nič nemôže stať. Iba v ten moment sa mu stane, keď Boží plán o jeho ukrižovaní sa napadne. A preto sa pánež nebal z do toho davu. Pretože on poznal aký otec. A on vedel, keď na neho prišli čatári, Viete, čo by sa stalo, keby ste boli v GCMN v a viete, že pri ukryžovaní, viete, čo by sa stalo nám, keby vybehla čata? Zdráme. A on sa postavil a povedal, halo, halo, čata, koho hľadáte? Oni povedali, hrdinovia, veľkí, nabití, bojovníci, Ježiša Nazarejského. A on povedal, ja som. A vtedy padli na zemi a sa ani postaviť. A ležali na zemi, pokiaľ sa ich druhý krát pán neopýtal, koho hľadáte. A vtedy už nie je podľa mňa takým hrdinským hlasom. No, Ježiš Nazarensko hovorí, ak teda mňa hľadáte, tak týchto nechajte odísť a mňa si zoberte. Inak by ich pochytali všetkých. Pretože učeníci mali taký chaos, že myslím, že to bol Marek alebo kto si, utekal na staďal. Čo Janko našiel si toto? No, si to, tam. potom to môžete pozrieť. Rozumiete, čo vám chcem ukázať? To, čo teraz rozprávam, vám ukážem jednu vec. Ježiš nebol slabý, Ježiš bol mocný. Veríte, že bol mocný? A viete, čo prežil Ježíš v tejto svojej moci? a z tejto svojej lásky sa stal sláviným, aby nás vytiahol z tejto slabosti. Stotoženol sa s našou slabosťou, stotoženol sa s našim hriechom, stotožnú sa s našou prevrátenosťou, aby nás chytil za ruku v tomto najväčšom momente slabosti a biedy. A stadial sa takto chytil s nami a vytiahol nás stadialom do síli. Viete, kde je dôkaz? Učeníci, ktorí nevedeli, čo sa s Ježišom stalo, stali vystrašeni, vystresovaní a báli sa. A keď prišiel Duch Svetý, duch Ježiša Krista, do jeho účinku. A naplnili Tak sa postavili a bez zmihnutia oka kázal pre 3000 rokmi a potom ich zobrali na radu z a oni hovorili, no dobre, pobyli nás, počúvajte, váhu, nás vá, vá, boli normálne. A išli radostní, nemohol nikto nič spraviť, ľudia, pretože oni boli božím poslaním. A keď ich zabrali do väzenia a boli radi, že už sme ich spútali, tak prišli ani odomklo si väzenie, pustili von, hovorili A oni prišli, hovoria, no či sme ich nezviazali. A oni sa dívajú, no tam stojú v chráme učia, a už prišli, prosím ho, no mohli by ste ísť, lebo sa báli ľudí. Rozumiete tomu? Oni nebáli sa. Nebáli sa hovoriť, pretože vedeli, kdo je ich otec. Ak poznáš Boha, asi plný jeho ducha, nebudeš sa báť chvaliť sa svojim otcom, pretože vieš, koho máš za otca. Iba ak pochybujete o svojom otcovi, iba ak pochybujete o tom, ako ťa on miluje, tak potom sa budeš báť ľuďom povedať, akého máš dobrého a láskvý otca. Pretože ja som na svojho otca hrdý. Si hrdá? Si hrdý na svojho otca? Na svojho milujúceho otca? Si hrdý na svojho Ježiša? Vieš, kedy budeš hrdý na Ježiša? Keď duch Ježišov bude v tebe prebývať. V tej chvíli nebudeš ustrachaný a nebudeš sladiť, ale budeš sa chváliť. Všetkými problémami cestujete a Boh prebýva. A budeš dávať čest a slavu Bohu. Že bol verný Boh pri tebe. A že ťa sprevádzal, naplňal, žehnal, zmocňoval. Aby si raz mohol dať slávu a čest. A na to teda už nemáme čas. Ak chcete, včera som to čítal Tomášovi, prečítajte si žalm 145, čítajte si, čo má ľud Boží zvestovať, prečítajte si to doma, čo je vôľa Božia, poďme sa modliť.